0: Skończyłem oglądać wczoraj Wczoraj skończyłem oglądać Sandmana Jestem zachwycony tym serialem I powiem wam, że Sandman jest skonstruowany Jak dobra gra gra komputerowa Że mamy najpierw Mamy uwięzienie bohatera Ucieczkę bohatera Odzyskiwanie Przymiotów bohatera Czyli tych rzeczy, tych, tych jego artefaktów I potem są Po zamknięciu tego Pojawiają się nowe wątki, które są ciekawe które z, potem jest ten z Vortexem wątek I na końcu Ważny moralny problem do podjęcia Bardzo mi ten serial podpasował ma, ma, ma Zgrabny jest bardzo No a przede wszystkim jest niezwykle wierny Niezwykle wierny jest komiksowi Pod wieloma względami I to takimi detalami nawet wyglądu postaci a, Ale to też, też rozmo, w rozmowie z Borysem opowiadałem o tym, że Wszystko co sobie wyobrażałem Czasami tak jest, nie? Że... Ktoś napisze książkę, czytacie książkę i wyobrażacie to sobie. No tak na, na tym... Różnie ludzie czytają książki u mnie to jest tak, że ja sobie wyobrażam obrazy. Że to... nie, nie wiem jak to jest. Każdy pewnie ma inaczej, nie? Ale ja, ja wizualizuję sobie bardzo dużo tego, co czytam w książce. I moja wizualizacja była dokładnie taka jak potem wizualizacja w serialu. Więc pod tym względem naprawdę u, u, skradł mi serce ten, ten serial. Hate straszny leci na postacie? Nie powiedziałbym, na które postacie leci hate. Rozumiem, że, że ludzie mogą nie być zachwyconi Joanną Konstantin, bo to faktycznie było zaskakujące. Rozumiem, z czego to wynika, ale, ale też byłem z- zasmucony tym faktem, ale Joanna Konstantin ostatecznie nie jest ważną postacią w tej historii, a też jest dobrze zagrana i, i jest spoko, jest po prostu spoko. A, że większość postaci jest LGBT? No bo te postacie są bardzo niestandardowe, to są fikcyjne twory nawet w obrębie tego świata Więc ich orientacja seksualna jest bardzo... Aha, ale tak, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi Faktycznie jest tak, praktycznie każdy bohater jest jest nieheteronormatywny w jakimś stopniu Ale to w ogóle nie, nie wpływa na całą historię, to nie ma znaczenia w tej historii Ale faktycznie, teraz dopiero zobaczyłem Joanna Konstantin jest lesbijką Koryntian jest homoseksualistą Kto tam jeszcze jest? Desire to, znaczy Desire to jest jak? Pragnienie? Jak to będzie po polsku? Pragnienia? Są też bardzo takie Trudne do zidentyfikowania płciowo Przyjaciele Barbie i Ken są hetero nie zwróciłem na to uwagi, w ogóle mi to nie przeszkadzało Może już nie zwracam uwagi na takie rzeczy Ale to to, to, się, to chyba jest zgodne z oryginałem bardzo Rozumiem, że ktoś może być zagniewany z tego powodu Ale nie wydaje mi się, żeby to... To jest chyba taki doskonały przykład Wiecie co? To jest chyba doskonały przykład, kiedy takie wątki w ogóle nie psują Na tym chyba po, polega jakość dobrego serialu że, wątki, że te wątki nie są tam wrzucone na siłę Tylko one stanowią element tej całej historii Wiem że, wiem, że jest ten duży problem z poprawnością polityczną i, i, i że, że bardzo ludzie są wyczuleni na to i często mają podstawę, żeby być wyczu, wyczulonymi na to, ale wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku w ogóle nie kłóciło się to z historią, że bardzo jest dobrze, dobrze, dobrze to zrealizowane i, i tyle. No. Oczywiście to kwestia gustu, nie? Nie? żeby wszystko było jasne, mi po prostu to nie przeszkadzało. Opowiadałem kiedyś o tym, nawet na jednym z tych y, opowieści World of Warcraft, o tym opowiadałem, że mój syn był w, w sposób zatrważająco czysty, jako dziecko. W ogóle się nie brudził, a jak się pobrudził, to zaraz się od razu szedł myć, aż zacząłem się zastanawiać, czy to się nie, nie przerodził u niego w jakąś nerwicę natręstw. Ale nie, dzisiaj jest normalny bałaganiarz, więc spoko. Natomiast moja córka to jest taki brudas. <głos> Wszystkim się upaćka, zawsze. Zwłaszcza jak coś je, to jest po prostu od ducha do ucha u, 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 po, Pobrudzone I to być może wskazuje Jeżeli mamy traktować to jako pewną Zapowiedź przyszłości I analogicznie do mojego syna To najpewniej Będzie ona bardzo czyściutka W wieku nastoletnim eee, Co też jest rzeczą ok Jaki ja byłem jako dziecko To jest w ogóle ciekawa, ciekawa historia Dużo mamy z dyskusji z żoną Na ten temat, bo ja Ja bardzo dużo czasu spędzałem na treningach i praktycznie w domu mnie nie było I cały mój bałagan jaki zostawiałem w pokoju sprzątała moja mama W sensie takim, to się wydaje skrajnie niewychowawcze I pewnie, być może w jakichś przypadkach jest, ale... To jest tak, że u mnie tego typu działanie ze strony mojej mamy wyrobiło we mnie zamiłowanie do czystości W sensie ja lubię być w czystym miejscu i mieć po prostu czysto w domu i w pokoju i rezultat jest taki, że ktoś za mnie tą robotę wykonywał w dzieciństwie ale ostatecznie dzisiaj ja sobie sprzątam, bo nie mogę znieść bałaganu więc... więc uważam, że to jest jest ciekawe bo mój tato zawsze powtarzał, żeby mama za mnie nie sprzątała ponieważ przez to się nie nauczę sprzątać a okazało się, że się nauczyłem Tak czy siak moje dzieci dzieci są takim namacalnym dowodem, że niezależnie od tego, jakie podejmujemy procesy wychowawcze, to każde dziecko i tak wychodzi inne. Więc może to tylko u mnie. Chyba chyba jako rodzice nie możemy zaplanować szczegółów co do tego, jak nasze dziecko będzie podchodziło do rzeczywistości, ale tak ogóły, ogóły można. W sensie takim, że... Generalnie pozytywne nastawienie do pracy nad sobą, to jest coś, co można w dziecku zaimplementować Ale nie sposób dopracować szczegóły, jak to będzie wyglądało, w jaki sposób, co będzie wzbudzać jego zainteresowanie, a co nie Ja wiele razy razy powtarzam, że nie ma się co za bardzo spinać z rodzicielstwem Że najlepsze co możesz zrobić, to kochać swoje dzieci, okazywać im tę miłość i, i, i szanować je I liczyć na to, że wszystkie pozostałe rzeczy, które robisz dobrze, będą naśladować, naśladować, o Boże (śmiech) I to, to to sprowadza rodzicielstwo do bardzo prostych zasad Tak mi się wydaje, ale co ja mogę wiedzieć? Mój syn ma 14 lat, moja córka ma 5 Nasze efekty wychowawcze dopiero będą widoczne za 10 lat, 15 Więc ja bym na Państwa miejscu nie słuchał moich porad zbyt uważnie Ja też zresztą nie traktuję tego jako porady Tak sobie tylko opowiadamy Ja z depresją oddechową miałem czekać 3 godziny na ostrym dyżurze Jak podszedłem do ratownika z karetki powiedziałem, że nie mogę oddychać I zaraz zemdleję, odpowiedział, że przecież jestem w szpitalu No... To jest w ogóle... Z jednej strony pochylamy się nad lekarzami, jak bardzo jest im ciężko, nie? Bo bo państwo nie dba o nich w ogóle Ale z drugiej strony stosunek lekarzy do pacjentów To jest żałość Nie do opisania Trzeba było powiedzieć, że twoja mama pracuje w szpitalu gdzieś tam, albo że że to wtedy od razu by cię lepiej potraktowali Swoich traktują lepiej niestety No no, patologie się wszędzie zdarzają, co co mam mówić Że co, że lekarze popełniają błędy? No pewnie, że popełniają błędy, to nie jest tak, że... Ludzki organizm to jest bardzo złożony i tu po raz kolejny nie bronię lekarzy, ale to... Tak jak ktoś napisał wcześniej, że, że siedzi w kiblu i ogląda streama, bo mu się nie chce pracować Myślicie, że wśród lekarzy jest inna tendencja? W każdym zawodzie jest tak, że jest jakiś procent ludzi, którzy pracują dobrze i naprawdę przykładają się do tego, co robią, a 80% ludzi woli siedzieć na kiblu i oglądać streama. No. Powiedzcie mi tak, skoro sobie rozmawiamy o pracy, bo ja mam tak, że ja mam super fajną pracę, dobrze się z nią bawię, dobrze na niej zarabiam, więc mam poczucie, że każdy włożony wysiłek w nią przynosi mi satysfakcję i korzyść. Ale może tak jest. Jak musiałoby wyglądać wasza praca, żebyście mieli poczucie, że jesteście w stanie gdać z siebie 100% albo i więcej? Co by się musiało wydarzyć i jak, żeby was skłonić do takiej wzmożonej wydajności? Pieniądze? Pieniądze, tak? To miło, że tak myślicie. W sensie takim, że przeprowadzono kiedyś badania. Opowiadałem o tym całkiem niedawno, że okazało się, że... Pieniądze tylko do jakiejś kwoty podnoszą wydajność, powyżej tej kwoty obniżają ją. To jest. Że pieniądze nie są wystarczającą motywacją do tego, żeby ludziom się chciało. Wręcz następuje taki, pojawia się taki mechanizm, że masz poczucie, że zarabiasz więcej niż sobie wypracowałeś, i to prowadzi do, do jeszcze pogorszenia wydajności pracy. Że zbyt łatwo to przychodzi. To jest dopiero ciekawa rzecz. Że w, w człowieku w środku siedzi jakiś taki mechanizm. Który każe nam podważać swoje własne osiągnięcia Też mam takie wrażenie, że własna działalność To jest chyba jedyna rzecz taka, która Potrafi wpłynąć pozytywnie na naszą wydajność I być może Raz, że własna działalność, bo pracujesz dla siebie Ale dwa, chyba taka sytuacja, że jesteś w pracy I masz poczucie, że możesz się tam rozwijać W sensie, że że możesz awansować Że dobra praca się przekłada na dobre pieniądze Plus na możliwość przyszłego awansu To jest chyba coś, nie? że Jak człowiek czuje, że do, dotarł do ściany w jakiejś pracy i Ani w przód, ani w tył To chyba nie ma żadnej motywacji, żeby pracować wydajnie. Chyba, chyba to jest, że, że musimy mieć poczucie Że zmierzamy do jakiegoś celu I jak, ten cel, jak tego celu nie ma Albo zostanie nam odebrany to, to nie mamy motywacji I to chyba dotyczy wszystkiego Dlatego siłownia dla ludzi jest taka motywująca I dlatego ludzie wpadają W taki taką studnię w sensie pozytywną samodoskonalenia, bo widzą postęp, widzą, że że jeszcze przed nimi długa droga. Wydaje mi się, że ten mechanizm w w każdej dziedzinie życia obowiązuje. I w pracy, i i w ćwiczeniach, i i w relacjach małżeńskich też. Może może poczucie celu to jest taka wartość, która, która zawsze jest nam potrzebna, żeby w jakikolwiek sposób funkcjonować. Ostatnio żeśmy rozmawiali z Borysem o jakimś filmie, to często rozmawiamy o filmach, więc rozmawialiśmy o tym, żeby o serialu. I to, co Borys powiedział, też, też mi tak utkwiło to jest też coś, co wiedziałem podświadomie, ale nie wskazywałem tego nigdy że dużo więcej przyjemności sprawdzają sprawiają nam filmy i seriale, w których wiemy, do jakiego celu zmierza bohater. Jaki jest jego cel i po co robi to, co robi? I to jest zawsze jakaś podróż, chyba. I chyba w życiu jest dokładnie ten sam mechanizm: że musimy mieć jakiś cel do osiągnięcia. Bo inaczej się nie da Na horyzoncie coś mieć I mieć poczucie, że się do niego zbliżamy To chyba Arnold Schwarzenegger Też powiedział jeden z takich, z takich taki, Takie przemówienie miał a la TED Talk, Ale to chyba nie było na TEDach te, te że, że po prostu Za każdym razem jak, jak osiągał jeden cel To wyznaczał sobie drugi A on w ogóle sobie wyznaczał cele Niezwykle odległe i praktycznie Mogłoby się zdawać niewykonalne ale mówił właśnie, że to go napędzało, wyznaczenie sobie celu, więc może to jest, to, to ma sens. Najgorzej jak pracujesz na etacie, dajesz sobie wszystko, mimo to jesteś oszukiwany na każdym kroku. A to wiesz, to, to tak, o, oczywiście, że to jest najgorzej. Znaczy mogłoby być gorzej, no, mógłbyś mieć wypadek samochodowy, ale yy, myślę, że większość pracowników, ludzi, którzy pracują na etacie, mają takie poczucie, że pracują wydajnie i uczciwie i są oszukiwani. To jest taka nasza ludzka przypadłość. Nie? Tak to już jest, taka już jest to rzecz Kiedy pracujesz dla kogoś Jest duża szansa, że ten ktoś zarabia Dużo więcej na twojej pracy Niż ty z tego dostajesz Tak działa ten świat I Z reguły dlatego ten ktoś jest szefem Bo potrafił sobie stworzyć taką strukturę W której Płaci ludziom za pracę A ci ludzie zarabiają dla niego więcej niż. To chyba właściwie jest taki, taki Idealny mechanizm To jest trochę uzasadnione nie? Jeżeli zatrudniasz pracownika To po pierwsze On musi zarobić na siebie I musi też zarobić na ciebie Uczciwość wskazywałaby Żeby się Nadwyżkami podzielił Ja mam takie podejście Jak zatrudniam ludzi To mam dwupunktowy system Wypłat To znaczy jeżeli kogoś zatrudniam To mu oferuję jakieś pieniądze I teraz I on on pracuje I dostaje te pieniądze Bez względu na to Jakie mi korzyści przynosi To jest taki ale ja wychodzę z założenia, że on prędzej czy później musi zarobić na tą swoją wypłatę. Czyli musi przynajmniej zarobić tyle, ile ja mu płacę, i plus jakby nadwyżki. Więc jeżeli ja na przykład umówię się, że płacę komuś tam 3,5 tysiąca, to, to pierwszy etap polega na tym, że ja mu płacę 3,5 tysiąca, nieważne ile wypracuję. Jeżeli po wyznaczonym przeze mnie okresie wypracuję te 3,5 tysiąca, to zostajemy przy tej kwocie i. Pracujemy dalej, aż kwota, którą on wypracuje, wynosi 7 tysięcy. Czyli on dostaje 3,5 tysiąca i ja dostaję 3,5 tysiąca. I wszystko, co on wypracuje w kwocie powyżej 7 tysięcy, dzielimy się 50-50. I wydaje mi się, że to jest super uczciwe i super motywujące. Bo na początku daje mu wypłatę, która jest uczciwa, a potem daje mu szansę zarabiania więcej. I nie mam takiego poczucia, że, 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 że kogoś robię w balona. Oczywiście ta, ta kwota, którą sobie, którą sobie ustalamy, to może być różna, może być różny procent oczywiście, w zależności od tego, jaka to jest praca i tak dalej. Nie? Ale ja akurat pracuję w takiej branży, gdzie bardzo jest łatwo wskazać, ile pracownik wypracował dokładnie. Bo to są filmy wrzucane na YouTube, a to jest ile, jak się one się obejrzą i tak dalej, i tak dalej. To po prostu kwoty są wskazane przy każdej jednostkowej produkcji. Ale ale jeżeli się okaże, że człowiek, którego zatrudniłem po pół roku na przykład nie nie jest w stanie zarobić na siebie, no to to raczej kończymy współpracę, no bo bo jak, jak to? Się nie da tak dopłacać do tego interesu. Miałem kiedyś bardzo taką dziwną sytuację, że zgłosił się do mnie facet i mówi, że że chce dla mnie pracować i żeby mu się to opłacało, muszę mu płacić tam 5,5 tysiąca, Ja mówię, okej, okay, stary, no to jest ciekawa propozycja, ale w jaki sposób ty zarobisz na siebie, nie? Bo to jest tak, że często mam, chyba też jest dosyć ważny element y, szukania pracy, że nie tylko idziesz do pracodawcy i mówisz mu, że y, ile chcesz dostać, ale też ile twoja praca będzie warta. Co ty możesz zrobić dla tego pracodawcy, żeby on zarabiał więcej? Co możesz zaoferować, nie? Że mówisz, ja chcę, żebyś mi płacił 5,5 tysiąca Ale dzięki mnie zarobisz tam 15 tysięcy I ja wtedy mówię, okej, dobra Interesująca propozycja Ile mamy czasu, żeby wypracować sobie ten model I po jakim czasie ja zacznę zarabiać I to jest fajna rozmowa wtedy Bo ja ja coś coś płacę, ale też dostaję obietnicę jakąś Szkoda, że nie jestem twoim pracodawcą No niestety, takich ludzi jak ja to nie ma zbyt wielu (grym) ja oczywiście wiem, że robię, że robię z siebie trochę bohatera, ale nie musicie mi w to wierzyć, nie musicie mi wierzyć, bo wiem, że to jest bardzo uczciwe podejście do, do, do pracy. Ale myślę, że, 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 że każdy człowiek, który pracował dla mnie kiedykolwiek, jest w stanie to potwierdzić. Ja, ja nie potrafię sobie wyobrazić lepszej motywacji do dobrej pracy niż udział w zyskach. Chyba nie ma lepszej motywacji. Ale też są. To ja też nie osiągnąłem jakiegoś, jakiegoś wielkiego korporacyjnego sukcesu. Gdyby moja wizja była sensowna, to pewnie bym miał teraz jakiś, nie wiem, kombajn korporacyjny i bym wokół tego, wokół, wokół streamerów i youtuberów budował jakąś, nie wiem, sieć czy coś. Ale to też jest innego rodzaju problem, bo ja sobie lubię WoWiKa pograć, a to nie da się zarządzać korporacją i grać w gry, nie? Jedno albo drugie. I to też jest tak, kiedy mówię, kiedy mówię, o, kiedy mówię o ludziach e, pracujących dla mnie, to raczej nie traktuję tego w kategorii, że ktoś dla mnie pracuje, tylko współpracujemy. I dlatego ten podział jest taki uzasadniony. W jaki, sposób, w jaki sposób osoba, która produkuje dla mnie filmy, wpływa na moje zarobki? W prosty sposób. Ja nagrywam content i nie mam czasu go montować. Więc wszystko, co on zmontuje i opublikuje, jest jego zasługą. Jakby. To znaczy to, że ja tylko wyprodukowałem tą rzecz. I to jest mój udział w tym, natomiast cała ż- kolejna e- kwestia, czyli zmontowanie, opu- opublikowanie, to już jest ta praca dodatkowa. Nie? Czyli krótko, bez tej osoby ja bym nie mógł tych filmów wrzucać na YouTube'a. Albo też inaczej, mógłbym wrzucać, ale dużo mniej, ponieważ m- montaż zajmuje czas. Nie? Czyli musiałbym mniej tworzyć materiałów, więcej montować. A przy okazji, ma, ja, mam takie, ja montowałem filmy na YouTube przez 10 lat. I jestem świadom tego, że z jednej strony jest jakiś proces twórczy, ja tutaj siedzę i nagrywam Ale z drugiej strony dobry montaż, nawet z kiepskiego materiału, może zrobić fajny materiał Że, że dobry montaż to jest coś niezwykle ważnego Jakby Rokobraża to jest seria, którą ja montowałem I jestem doskonale świadom tego, że moje poczucie humoru to jest jedno Ale właściwe zmontowanie tego materiału było ważniejsze Pod względem jakości poczucia humoru niż sam, same żarty więc y, różne materiały montowałem w różny sposób i wiem, głęboko wierzę w to, że montaż jest niezwykle ważną częścią y, filmu i tego, jak on jest odbierany. I to też jest praca kreatywna, to nie jest tylko odtwórcze. Y, w przypadku, w którym mówiłeś, pracownik chce 5 tysięcy, to niech wymyśli coś, co da mi jako właścicielowi zarobić 15 tysięcy. Jeśli taki przedsiębiorczy pracownik miałby zarobić trzy razy więcej niż dostanie od pracodawcy, a nie ogranicza go na przykład brak narzędzi, to dlaczego nie ma zrobić całości dla siebie? Oczywiście, że powinien zrobić całość dla siebie. Jeżeli masz pomysł na to, jak zrobić 15 tysięcy, to po kiego grzyba idziesz do kogoś, żeby, żeby, żeby pracować dla niego i zarobić dla niego. Ale tam jest, jest kilka rzeczy. Po pierwsze, wspomniałeś o tym, że nie ogranicza go brak narzędzi. Jeżeli mamy do czynienia z, z, ze współtworzeniem kontentu, no to on musi narzędziem dla niego jest mój content, który ja wytwarzam. Więc w takiej sytuacji, że masz człowieka, który ma fajne pomysły na robienie treści, ale na przykład nie ma charyzmy, albo prezencji, albo chęci do nagrywania czegoś, ale wie, że mógłby z kimś, kto ma na przykład moje umiejętności zrobić coś fajnego i przychodzi do mnie i słuchaj, jeżeli ktoś by przyszedł do mnie i mówi słuchaj, zajmuję się montażem, zajmuję się realizacją filmów, mówiłeś o tym, że chciałbyś zrobić program o gotowaniu, to ja, mo- ja mogę, mogę wyprodukować dla ciebie te materiały i się dzielimy dochodem. I ja mówię, okej, okay, to jest świetny pomysł, bo ja z wielką przyjemnością jestem w stanie zrealizować taki vlog, w sensie nagrać go i wystąpić tam, ale nie mam pomysłu, jak to potem zrealizować montażowo, więc to, to, też, jest, to, to też jest ciekawa wizja, nie? że ja jestem tutaj narzędziem wtedy. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z takim pomysłem, że chciałbym zrealizować jakiś pro- program nie? i że ty byś się nadawał do, do prowadzenia tego programu, i że mogę na tym programie zarobić 15 tysiaków. I się dzielimy 50-50. Ja mówię, okej, okay, piąteczka. Wiecie, co jest najciekawsze? Może nie, jest dużo ciekawych rzeczy na pewno, ale jedna z dziwniejszych rzeczy to jest taka, że. E, między 20 a 30 rokiem życia praktycznie nic nie pamiętam ze swojego życia. Że jakoś tak. Wiem, wiedziałem, że byłem chodziłem na studia, ale byłem tak bardzo zawieszony między. E, Między tym, co robię, a tym, co chciałbym robić, albo właściwie w poszukiwaniu wiedzy na temat tego, co chciałbym robić Że ten czas w ogóle nie utkwił w mojej pamięci Dopiero teraz, jakby jak już wybrałem sobie ścieżkę To to zacząłem, to jakoś mi mi to pozostaje w głowie To wszystko, co było wcześniej, w ogóle mi umyka To, co było przed przed studiami, też pamiętam dosyć dokładnie Czyli w młodości swoje dzieciństwo pamiętam, ale... Ale ten okres między 20 a 30 kompletnie mi umyka. Czy studia wysysają życie? Być może, być może, ale chyba bardziej to jest tak, że. Nie, myślę, że to nie jest wina studiów. To jest taka wina tego, że, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić i wszystko, co robisz, nie ma tak naprawdę sensu na dłuższą metę. Dopiero jak podejmiesz to. Jeż, jeżeli dojdziesz do takiego momentu, że wiesz, co chcesz robić i zaczynasz to robić, to to, to, to jakoś chyba zostaje na trwałe w tobie. A wszystkie te te poszukiwania, to niezdecydowanie, to jest coś, co co w ogóle mi... Serio, między 20 a 30 lat nawet nie wiem, kiedy mi ten czas zleciał. Ja ja dzisiaj tak trochę patrzę sobie, że o kurde, 10-15 lat i dzieci będą wreszcie poza domem i będę miał czas dla siebie. Ale potem sobie uświadamiam, że halo, nie, że przecież, że miałem ten czas, nie? Między 20 a 30, ten taki luzu totalnego Ale w ogóle go nie pamiętam I to też jest tak, że to... Nie, nie, że to często o tym myślę, teraz dopiero sobie pomyślałem, że what the fuck? Gdzie są moje... Gdzie się podziało 10 lat mojego życia? Czy to, co osiągnąłem w życiu, to bardziej dzięki szczęściu, czy mojej pracy? To Jedno, jedno i drugie, no W pewnym momencie w życiu wydawało mi się, że... że... Znalazłem coś, co chcę robić i wszystko, co mogłem poświęcić temu, to poświęciłem Więc to chyba nie nie, nie tylko o to chodzi, żeby mieć szczęście, ale też żeby zauważyć, że się ma to szczęście i wykorzystać to na maksa Nie potrzeba szczęścia, żeby w życiu coś osiągnąć, ale na pewno się nie da tego zrobić bez pracy Więc szczęście możesz mieć, nie musisz go mieć, jeżeli jesteś pracowity, to, to coś zbudujesz ale myślę też, że, że trzeba. E, myślę, że jednym, bo tak sobie pomyślałem, że trzeba wiedzieć, kiedy ścieżka, na której życie cię postawiło, nie prowadzi do niczego. To znaczy, można być super pracowitym, ale robić rzeczy, które nie mają przyszłości i utknąć w miejscu trzeba wiedzieć trzeba wiedzieć kiedy, kiedy dotarłeś do ściany i kiedy trzeba dokonać zmian. Ludzie chyba też boją zmieniać, jak masz na przykład to miałem parę rozmów ze streamerami, jak zaczynali dopiero w którym miejscu, w którym momencie jest ten, ten czas, że rzucasz pracę i zajmujesz się streamem? Że jest zawsze strach przed rzuceniem pracy i zaangażowaniem w streama? Bo jak się stream nie uda, to co? Skończysz bez pracy, nie masz gwarancji. A z drugiej strony nie jesteś w stanie streamować, nie jesteś w stanie streamować na razie, bo no to jest... Kiedy pracujesz, ciężko streamować z takim stuprocentowym oddaniem. A jak rzucisz pracę, to strach, nie? Czy ktoś robi studia dla posiadania wyższego wykształcenia? Pewnie, że tak. To jest, wiesz... Ludzie mają różne ambicje. Ludzie mają rodziców z różnymi ambicjami. I nawet jeżeli funkcjonujesz w rzeczywistości, która ci jasno wskazuje, że liczą się tylko twoje umiejętności, nie twoje wykształcenie, no to myślisz, że, że studia nie mają sensu, ale twoi rodzice mogą mieć inne zdanie. Rodzice są spokojniejsi, jak młody człowiek ma wyższe wykształcenie. Bo w ich mniemaniu to otwiera ścieżkę kariery. Albo może jest też tak, że brak wyższego wykształcenia trochę ogranicza. Można w zasadzie dyskutować nawet, czy posiadanie matury ma jakikolwiek sens dla naszej przyszłości, jeżeli jesteśmy kreatywni i przedsiębiorczy. Ale brak matury ogranicza ci opcje na pewno. Tak samo jak z językami obcymi. Jeżeli znasz e, dwa, trzy języki obce, to masz dużo więcej możliwości niż, niż znając tylko jeden. No, to jest tak, w korporacjach pewnie kadra zarządzająca musi mieć wyższe wykształcenie. Od po prostu dlatego. Czy, czy wybaczyłbym zdradę partnerce, którą nadal kochasz? Byłeś z nią w związku przez ponad 3 lata, okazało się, że przespała się z innym chłopakiem i domówce i nie miała odwagi się przyznać i odkryłeś to przypadkiem. Fak Wszystko by zależało od nas. Pewnie bym wybaczył. Ja nie mam takiego. E, nie mam takiego stosunku do seksu. Żeby, żeby to nie zabrzmiało jakby, jakby dla mnie nie miało znaczenia z kim sypia moja żona, bo ma to znaczenie Są inne rzeczy równie ważne potwierdzające trwałość związku To, to po pierwsze I dużo zależy od tego jaka jest relacja między wami Chociaż też jest tak, że to jest pewne wskazanie na charakter tej dziewczyny nie? Że to jest takich domówek może być kilka I teraz za, 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 zadaj sobie pytanie, czy za każdym razem jak twoja dziewczyna teraz Będzie wychodziła na imprezę jakąś To nie wzbudzi to w tobie Silnych obaw nie? Musisz, też, musisz też sam, sam zrozumieć nie? Czego oczekujesz I czego będziesz się bał w przyszłości No bo jednak ostatecznie musisz jej ufać Tak czy inaczej Jeżeli nie jesteś w stanie jej zaufać od teraz To nie ma sensu tego ciągnąć Bo jest, jest, jest duża szansa, że będziesz się po prostu bał Za każdym razem Ale też może się okazać, że to to był jeden taki wybryk i on się nigdy już więcej nie powtórzy, wszyscy popełniamy błędy To też chyba chyba dosyć istotna jest rozmowa, powinieneś się dowiedzieć dlaczego cię zdradziła Bo co, bo alkohol, impreza, zabawa, no to wiesz, alkohol alkohol usprawiedliwia człowieka tylko wtedy, kiedy kiedy nie pamięta nic Znaczy napił się tak bardzo, że, że w ogóle wie, że coś się wydarzyło, ale że nie kontrolował tego zupełnie to jest może usprawiedliwienie. Ale w większości przypadków, jakby w ramach takiego radosnego upojenia na domówce, to doskonale wiemy nadal, co jest dobre, co jest złe. Czy zgadzam się z tym, że mężczyźni lubią zmieniać swoje partnerki, że ewolucyjnie mężczyźni lubią różno, różnorodne partnerki? Na pewno jest jakaś taka... Myślę, że zastanawiam się, czy to jest ewolucyjne, czy to jest społeczne. Że mężczyzna lubi potwierdzać swoją wartość, Posiadając wiele partnerek I myślę, że to jest bardzo kwestia indywidualna Myślę, że to jest tak, że Ja na przykład bardzo cenię Poczucie partnerstwa i poczucie Tego, że można na kimś polegać To jest dla mnie dużo wyższa wartość Niż posiadanie wielu partnerek Ale ja też mam swoje lata i doceniam trochę inne rzeczy No, no, ale więc Ostatnio żeśmy grali w S. Dask Falls I tam jest jeden z głównych bohaterów I żona go zdradziła I ludzie się strasznie spieli, że to nigdy nie można wybaczyć Że to już koniec, że to Że ludzie popełniają błędy, trzeba brać to pod uwagę Skąd możesz wiedzieć, że to ta właściwa, skoro jej nie zdradziłeś? Bo to, to, co powiedziałem na początku Że to, czy dziewczyna jest właściwa, czy niewłaściwa, to nie w łóżku się poznaje, tylko w obcowaniu takim codziennym Jestem absolutnie przekonany, że jest mnóstwo par, które świetnie się dogadują w łóżku, a poza łóżkiem nie są w stanie się dogadać w żaden sposób Trochę wracając do tego tematu zdrady, to im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że, że nadużycie zaufania w takiej kwestii jest takie, jest trwałe. Już do końca życia nie będziesz pewny, czy to się nie powtórzy. To jest coś takiego, co, co chyba rujnuje wszystkie uczucia na, na dłuższą metę. Ale może nie, No może, może ludzie... Ja, ja chyba bym miał cały czas obawy, że to się powtórzy. Czy na streamie mogę być w sobą? Eee, każdy z nas generuje jakiś wizerunek I to nie tam, że na streamie, czy... Każda obecność internetowa jest... I to nie wynika z premedytacji To wynika raczej z tego, że w internecie mamy okazję stworzyć swój wizerunek od zera I tworzymy taki, który dla nas, w naszym mniemaniu, jest najbardziej atrakcyjny Dla, dla nas i dla wszystkich innych Nikt tak do końca nie jest sobą, czasami jesteśmy lepsi w internecie, niż jesteśmy w prawdziwości A przynajmniej chcielibyśmy być Nadzieja jednakowoż jest taka, że nasz wizerunek internetowy tak bardzo nam się spodoba, że w prawdziwości też będziemy chcieli tacy być Czasami zastanawiam się czy kształtowanie swojego wizerunku w w internecie czy czy wśród znajomych to z jednej strony można myśleć, że to jest trochę oszustwo, ale z drugiej strony to jest taka cecha związana z samodoskonaleniem się Oszukując, oszukujesz samego siebie, po co krować postać? Trzeba być zawsze sobą, ale wiesz, 99% ludzi nie wie kim jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, co to znaczy być sobą? Trzeba naprawdę niezwykle silnego charakteru, jakiejś tam rozbudowanej samoświadomości, żeby wiedzieć kim się jest. Jeden z głównych powodów, dla których jesteśmy różni w różnych sytuacjach, to jest to, że napak naprawdę nie wiemy kim jesteśmy. Ludzie mówią, że to jest absolutnie normalne, że kimś innym jesteśmy wśród znajomych, wśród, w rodzinie, w pracy, ale to wynika właśnie z tego, że nie do końca wiemy, kim jesteśmy i dobieramy wizerunek w zależności od sytuacji. Ludzie, którzy są sobą od początku do końca, są sobą na dobre i na złe i nie widzą różnicy w swoim zachowaniu, wśród znajomych, przy rodzinie czy w pracy, ale to wymaga, to jest... Powiedziałbym, że to jest taki talent, którego posiadają nieliczni I on może wynikać z ignorancji Ale też może wynikać z jakiejś tam Dużej wiedzy na własny temat I to też pewnego rodzaju jest pułapka, nie? Bo jeżeli już wiesz, kim jesteś To jaki masz powód, żeby się dalej rozwijać? Chociaż może to Na siłę szukam dziury w całym Zachowanie się inaczej w pracy i przy znajomych To nie jest bycie dwoma innymi osobami To umiejętność dostosowania swojego zachowania do otoczenia No tak, ale... To jest oczywiście prawda, nie? Tu... ale gdyby się tak zastanowić, no, jeżeli znajdujesz się w sytuacji, w której nie możesz się zachować naturalnie, to znaczy, że twoje naturalne zachowanie jest powodem do wstydu. Przyjmijmy sobie taką skrajną sytuację i łatwą do wskazania. Jeżeli używasz bardzo obficie wulgaryzmów, ale nie robisz tego przy swojej rodzinie, to znaczy, że się wstydzisz tych, wstydzisz tych wulgaryzmów, wiesz, że one są niewłaściwe. Tak czy inaczej, ostatecznie chciałem powiedzieć, że ścieżka do zrozumienia tego, kim się jest, to jest długa i wyboista i nie zawsze przynosi pozytywny skutek. To powiem Państwu w ramach ciekawostek, że jeżeli chodzi o moje używanie wulgaryzmów, to tutaj na streamie chyba mniej więcej tak samo często przeklinam przy rodzicach, jak przeklinam na streamie. Czyli rzadko generalnie, ale moje zachowanie, moje zachowanie nie różni się diametralnie od tego, co robię tutaj. Tu jestem swobodniejszy i czuję się bardziej prawdziwy, ale też bezpieczniejszy się czuję z jakiegoś powodu. No też trzeba by się zastanowić mocno. Ale wydaje mi się, chyba ten taki moment, w którym... Wiecie co, jakby rozumiem kulturę i kwestię tego, żeby dopasowywać swoje zachowanie do otoczenia. Rozumiem, z czego to wynika i że jest to potrzebne, ale wydaje mi się, że moment, w którym w każdej sytuacji Zachowujesz się dokładnie tak samo, zgodnie ze swoim charakterem To jest najlepszy moment, który można osiągnąć Czy jeżeli dochodzisz do takiego momentu, że w pracy, wśród znajomych i przy rodzicach Zachowujesz się dokładnie tak samo To chyba to jest dobry moment Też trzeba się zastanowić, czy czasami nie posługujemy się wulgaryzmami W jakimś środowisku, nie dlatego, że nam jest to bliskie Bo skoro wychowaliśmy się w domu bez wulgaryzmów No to wulgaryzmy nie mogą być nam, nam bliskie Są jedynie narzędziem do tego, żebyśmy byli częścią wspólnoty jakiejś tam nie? Jeżeli jest wspólnota, w której Nie potrafisz się Posługiwać swoim naturalnym językiem To znaczy, że nie pasujesz do tej wspólnoty Nie wiem, albo że ta wspólnota jest nie w porządku Bo jeżeli jesteś wśród znajomych, którzy przeklinają I sam nie przeklinasz I oni cię dyskwalifikują ze swojego otoczenia To nie jest twój problem nie? To nie tak działa? No nie, nie wiem jak to działa Tak Właściwie to nawet się nie zastanawiam teraz nad tym Tylko tak zadaję pytania Z jednej strony jestem przekonany, że określony sposób zachowania w w określonych warunkach to jest jakiś mechanizm, który pozwala nam współfunkcjonować lepiej, ale z drugiej strony cały czas mam takie poczucie, że że jednak w tym jest trochę fałszu. Że to jest naturalne, uzasadnione i to nie nie podważam tego, ale przynajmniej względem siebie jest trochę w tym fałszu. No, więc więc takie takie powiedzenie, że nieważne kim jesteś, najważniejsze byś był sobą. To jest jest stan trudny do osiągnięcia Sam nie wiem, sam nie wiem Wydaje mi się, że im jesteś starszy To to mogę powiedzieć akurat na podstawie własnych doświadczeń Im jesteś starszy, tym bardziej twoje zachowanie w różnych sytuacjach zaczyna, zaczyna być takie samo Jak byłem młody, to bardzo często moje zachowanie w różnych grupach Diametralnie się między sobą różniło Teraz te różnice są coraz mniejsze I nie wiem, czy to jest kwestia wieku, doświadczeń, czy pewnej obojętności ale to jest taki proces, który postępuje, I też z, zna, ale znałem też w młodości ludzi którzy i trochę podziwiałem ludzi, którzy za każdym razem zachowywali się tak samo, nieważne, bez względu na otoczenie. I za każdym razem to było takie zachowanie, które było do przyjęcia, nie było kłopotliwe dla rozmówców, a też w zasadzie takie, czyli osoby o, takiej, o dużej pewności siebie często zachowują się tak samo, zawsze. W ogóle zdefiniowanie pewności siebie To jest też inny inny problem I nie nie taki prosty, ale Takie takie, takie są moje Takie są moje spostrzeżenia Z moich doświadczeń I z z obserwacji innych ludzi Na przykład miałem Z z drugiej strony, miałem takiego kolegę Który był bardzo agresywny Bardzo wulgarny i bardzo agresywny A przy własnych rodzicach był taką Wręcz taki, Taki grzeczny Wręcz w poniżający sposób i to też to wzbudzało mój niesmak głęboki W się sensie rozumiem, że wśród, że wśród najbliższych zachowujesz się inaczej, ale, ale skrajność między jednym i drugim była bolesna do oglądania I dlatego mówię, że z jednej strony dopasowywanie się do otoczenia jest narzędziem, ale z drugiej strony cały czas jestem przekonany, że jakiś fałsz w tym się znajduje I że oczywiście jest spektrum, nie? są skrajne sytuacje gdzie ten fałsz jest bardzo boleśnie widoczny i z drugiej strony gdzie ten fałsz jest praktycznie niezauważalny